0: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 563. Elon Musk bezeichnet sein Satelliteninternet Starlink als Rückgrat des ukrainischen Militärs. Und trotzdem soll er 2022 einen Angriff auf russische Kampfschiffe verhindert haben. Das schreibt sein Biograf Walter Isaacson. Katharina Wilhelm berichtet gleich aus Los Angeles. Nur wenige Stunden nach Beginn des G20-Gipfels in Indien haben sich die Teilnehmer auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Georg Schwarte ist in Neu-Delhi und hat Einzelheiten dazu, wie die Staaten mit dem Thema Ukraine umgegangen sind. Und wir sprechen auch darüber, warum britische Militärexperten die russische Armee an den Frontlinien in der Ukraine für geschwächt halten. Das sind unsere Themen heute, am Sonnabend, den 9. September um 16 Uhr. Das satellitengestützte Internet von Starlink unterstützt ja die Streitkräfte in der Ukraine. Die Rolle von Inhaber Elon Musk bleibt dabei fraglich. Er soll 2022 einen Angriff auf russische Kampfschiffe verhindert haben. Das schreibt sein Biograf Walter Isaacson. Musk selbst stellt das etwas anders dar. Der Vorfall zeigt aber, Musk hat viel Einfluss, auch auf das Kriegsgeschehen. Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles
1: hat Elon Musk einen Atomkrieg verhindert? So jedenfalls sieht es der Unternehmer offenbar selbst. Hintergrund ist ein von ukrainischer Seite geplanter Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte 2022. In einer am 12. September erscheinenden Biografie schreibt der Autor des Buches, Walter Isaacson, Musk habe damals mit dem russischen Botschafter gesprochen und befürchtet, dass der Eingriff eine Mini Pearl Harbor gleiche und einen atomaren Gegenschlag provozieren könne, erzählt CNN Reporterin Natasha
2: Bertrand. Mini Pearl Harbor
1: Ausschnitte des Buches wurden in der Washington Post veröffentlicht. Darin heißt es, Musk habe das Satelliteninternet Starlink bewusst abgeschaltet, um den Angriff zu verhindern. Das ukrainische Militär habe dennoch den Angriff durchgeführt, aber dann die Verbindung verloren. Die Drohnen seien vom Kurs abgekommen. Elon Musk widerspricht nun dieser Darstellung auf seiner Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter. Dort schreibt er,
2: Die fraglichen Starlink-Regionen waren nicht aktiviert. SpaceX hat nichts deaktiviert.
1: Das Weltraumunternehmen SpaceX, das ebenfalls Musk gehört, operiert das Starlink-System. Angeblich hätten ukrainische Offizielle Musk angefleht, Starlink wieder anzuschalten. Musk habe dazu auch Kontakt mit dem US-Sicherheitsberater Jake Sullivan gehabt. All dies zeige, wie mächtig Starlink sei und
2: wie wichtig Elon Musk und
1: seine Produkte, so Reporterin Bertrand.
2: Really this just how
1: Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, offerierte Elon Musk zunächst, Starlink in der Region verfügbar zu machen. Vor allem für zivile Zwecke. Dass die Ukraine Starlink auch für Kampfhandlungen gebraucht, das fand der Milliardär irgendwann anscheinend nicht mehr so gut. In seiner Biografie heißt es, Dazu?
2: Wie bin ich zu diesem Krieg gekommen? Starlink war nicht dazu gedacht, in Kriege verwickelt zu werden. Es ging darum, dass die Leute Netflix schauen und sich entspannen, für die Schule online gehen und gute, friedliche Dinge tun können, statt Drohnenangriffe durchzuführen.
1: Musk beschloss, für die Kosten nicht mehr aufkommen zu wollen. Stattdessen solle das US-Verteidigungsministerium dafür bezahlen, dass Starlink in der Ukraine genutzt werden könne. Dies sei ein einschneidender Moment für das Pentagon gewesen, sagt Investigativreporter Ronan Farrow im Interview mit dem Nachrichtennetzwerk
2: NPR. Zu dem Zeitpunkt, als diese Geschichte begann, gab es zwischen Musk und dem Pentagon keine Vereinbarung über die Bereitstellung von Starlink in der Ukraine. Dennoch war er ein Privatmann einer Privatfirma, der zum Schiedsrichter über den Ausgang dieses Krieges geworden war. Und die Regierung befand sich in der ungewöhnlichen Lage, keine Kontrolle über die Privatperson zu haben, die so viel bestimmen sollte. Musk,
1: der Geschäftsmann, Besitzer von Tesla, SpaceX und X bzw. Twitter, hat einen zweifelhaften Anteil am Weltgeschehen. Seine Geschäftlichen Entscheidungen können Auswirkungen haben, sogar auf Kriege.
0: Die Teilnehmer des G20-Gipfels haben sich trotz großer Meinungsunterschiede zum Ukraine-Krieg auf ein gemeinsames Abschlusspapier geeinigt. Laut Indiens Premierminister Modi besteht Konsens über die Erklärung. Aus Neu-Delhi, Georg
2: Schwarte. Ich verkünde die Verabschiedung der Erklärung. Mit diesen Worten und unter dem Beifall der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat Indiens Premier Modi, Gastgeber des G20-Gipfels im indischen Neu-Delhi, bereits wenige Stunden nach Beginn für die Überraschung des Tages gesorgt. Zwischenzeitlich hatte es aus Verhandlungskreisen geheißen, es sei möglich, dass das zweitägige Treffen am Sonntagmittag ohne Abschlusserklärung zu Ende gehen müsse, weil unter anderem China und Russland Passagen zum Ukraine-Krieg blockieren würden. Im Vorjahr im indonesischen Bali war der russische Angriffskrieg noch so wörtlich von den meisten Teilnehmern verurteilt worden. Indien hatte dieses Jahr aber von vornherein klar gemacht, nur auf eine einstimmig verabschiedete Abschlusserklärung zu setzen. Als Kompromiss hat man jetzt auf eine explizite Verurteilung des Krieges verzichtet. Stattdessen wurde lediglich auf entsprechende UN-Resolutionen verwiesen. Der Westen wiederum handelte eine Formulierung heraus, nach der alle Staaten von Angriffen auf die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit anderer Staaten Abstand nehmen müssen. Zudem werden zumindest indirekt wieder die Atomwaffendrohungen Russlands kritisiert. So heißt es in dem Entwurf, der der ARD vorliegt, der Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen ist unzulässig. Autoren des Kompromissentwurfs sind demnach Indien, Indonesien und Brasilien. Deutschland hatte auf ein gemeinsam getragenes Abschlusspapier gehofft, auch um die Geschlossenheit der G20 zu demonstrieren. Das britische
0: Verteidigungsministerium bringt ja täglich einen Geheimdienstbericht zum Kriegsverlauf heraus. Heute gibt es darin eine Einschätzung britischer Militärexperten, die die Fähigkeiten der russischen Truppen in der Ukraine durch die Vorstöße im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive eingeschränkt sehen. Es sei sehr wahrscheinlich, dass Moskauer Kräfte von anderen Teilen der Front in die Umgebung des Orts Robotine zusammengezogen habe, wo es den Ukrainern zuvor gelungen war, in die mehrschichtigen russischen Verteidigungslinien vorzudringen. Diese Truppenverlegungen schränken wahrscheinlich Russlands Fähigkeit ein, eigene offensive Einsätze an anderen Bereichen der Front durchzuführen, heißt es in der Mitteilung weiter. Ukrainische Infanterieeinheiten machen den Briten zufolge weiter schrittweise taktische Vorstöße gegen russische Positionen und reiben russische Kräfte in der Gegend auf. Das gelte auch für die russischen Stellungen südlich von Bachmut. Japan will der Ukraine beim Wiederaufbau des Landes helfen. Außenminister Hayashi hat dazu Gespräche in Kiew geführt. Nach ukrainischen Angaben geht es unter anderem um den Wohnungsbau und die Ernährungssicherheit. Auch die Minenräumung sei Thema gewesen, so Regierungschef Schmihal. Japan hat sich den westlichen Sanktionen gegen Russland angeschlossen, liefert bislang jedoch keine Waffen an die Ukraine. Die pazifistische Verfassung des Landes verpflichtet die Regierenden in Tokio dazu, ihre militärischen Fähigkeiten auf die bloße Verteidigung zu beschränken. Und das war Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 563. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.